0: Arval, líderes en la movilidad del futuro, les ofrece este espacio.
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
2: Luis Vicente Muñoz. Empezamos de nuevo una tertulia especial esta larga serie ya dedicada al poder transformador de la mujer en la empresa. Hoy vamos a hablar de la transformación digital en las compras en particular. Vamos a hacerlo con personas, con mujeres de primera línea, con gran experiencia al respecto. Aquí en los estudios de Capital Radio ya está con nosotros Beatriz Catalá, responsable de Marketing Retail en Arbal, que tomó el testigo... Y la parte promocional de este programa que tiene mucho sentido hacer en este instante Beatriz, vea bienvenido, días. buenos días
0: Hola, buenos días, muchísimas gracias por invitarnos y estar aquí estoy encantada
2: Como ves vas a estar muy bien rodeada porque aquí está Elena García Mascaraque Es directora global de WatchGuard Technologies, ¿cómo estás Elena?
3: Buenos días, encantada de estar con vosotros y compartir esta tertulia
2: Pues eh, por decir algunas cosas de nuestras invitadas para que nuestros oyentes también las conozcan. Elena es directora de Negocio y Ventas, tiene una larga carrera liderando la transformación de los modelos de negocio en esta era digital, dentro de multinacionales tecnológicas, que son en esto las empresas pioneras. Mucha experiencia en gestión de ventas con corporaciones, con canales comerciales, liderando e integrando equipos multidisciplinares, que eso siempre es un desafío para todos, tanto en ventas como en soluciones como en marketing. Y he visto en tu LinkedIn, Elena, que pones... Mi fórmula es pasión, empatía y perseverancia con algunas gotas de optimismo natural.
3: Sí, y además yo creo que viene muy... O sea, muy acorde a lo que vamos a hablar hoy. Yo creo que son eh, características muy femeninas y, y creo que son dentro de estas habilidades nuevas que, que tenemos que poner en, en práctica en, en el mercado. Durante mi carrera he entendido que bueno pues cualquier golpe tiene que ser un momento de resiliencia y de venirse arriba para... para bueno, pues para aprender de ese error y, y, y construir algo algo más grande sobre esa base efectivamente eh, he trabajado más de 20 años en el, en el mercado de la tecnología en diferentes áreas y bueno pues ahora que está tan tan en boga la transformación la estrategia digital bueno pues eh, me gustaría bueno, pues daros alguna perspectiva de, desde el mundo de la tecnología eh, cómo se cómo se está viviendo esta esta transformación donde efectivamente una de las herramientas de la tecnología pero no olvidemos que no es la clave. La clave probablemente está en el consumo, en el consumidor, en especialmente la consumidora y, y además eh, la cultura de la propia empresa.
2: Las personas al principio y al final de todo, ¿verdad? Sí. Bueno, saludamos a Sandra Navarro, es socia, fundadora y CSO también de Flat101. ¿Cómo estás, Sandra? Muy buenos días y bienvenida.
4: Hola, buenos días Luis Vicente, muchísimas gracias. Estoy encantadísima de estar con vosotros.
2: Y nosotros de que esté con nosotros, claro. Es ingeniero de industrial Sandra Superior por la Universidad de Zaragoza. Tiene mucha experiencia en su especialización en la modelización y en la optimización de negocios digitales. Fue creadora de, del UX, de la experiencia de usuario lab de Flat 101. Ahí introdujo, ahora claro, nos contará algo seguro, el testeo con usuarios de proyectos de optimización de la compañía. Y lleva, pues, eh, más de 15 años dirigiendo proyectos internacionales en compañías en sectores muy diversos, ¿no? Desde Philips, la parte de semiconductores, en la de componentes, por citar algunos casos. Y por lo que veo, Sandra, además eres profesora, ponente y conferenciante, o sea que tienes una vida muy intensa, ¿eh?
4: demasiado muchas veces <risa> pero pero bueno es lo que es lo que tiene ser eh, emprendedor no que se, te pone una oportunidad por delante y, y siempre y siempre la coges eh, bueno lo, sí lo que comentabas que eh... Trabajamos en FLA 101 optimizando negocios digitales. Eh, hablaremos de cosas muy interesantes, ¿no? Como ha mencionado Elena, sobre todo la tecnología y el e-commerce, pero centrado mucho en las personas, ¿no? Y daremos un toquecito ahí de una pincelada del consumidor mujer, que creo que es un gran player en este sector.
2: Sí. Bueno, y de Beatriz Catalá, a la que he saludado en primer lugar, pues eh, como responsable de Marketing Retail en Arval, que es una compañía que desde el principio ha dado un papel de protagonista, un rol protagonista a las mujeres dentro de la compañía. Y Beatriz, yo creo que eres un ejemplo de ello.
0: Sí, sí, o sea, vale, es verdad que estamos en el sector del automóvil, que inicialmente vamos a decir que el ADN es masculino, pero es verdad que nuestro rol es fundamental y que la mixidad es importantísima y que hoy en día, pues bueno, hoy estoy yo de responsable digital, vamos a decir, de la parte digital de la, de la web, o sea, que eso ya da un pequeño pincelazo de, de, de lo que es la transformación digital y lo que involucra eh, la mujer en, en este papel.
2: Los usuarios son muy digitales ya, de todo, ¿no? Y del Renting en particular también. Eh,
0: totalmente, o sea, nosotros en Arbal de hecho, todo lo que se dedicaba a pymes, a autónomos y particulares, eh, todo está focalizado en la web, o sea, nos dirigimos a ellos totalmente centrados en, en ese canal y, y, bueno, hoy para nosotros es muy importante todo el ciclo de vida del cliente, escucharlos, saber lo que necesitan. El Renting inicialmente al final era, mm, vamos a decir, un sector de grandes flotas y que hoy se orienta mucho más al consumidor final, al cliente, a la, a la gente de a pie, y que eso ya solamente es una transformación y el cómo vamos a contratarlo desde, desde la web.
2: Estupendo. Bueno, vamos a introducirnos en materia, a ayudar a nuestros oyentes a entender cómo van las cosas, cómo van cambiando los hábitos, por dónde van las tendencias, y hemos invitado y agradecemos mucho que comparta unos minutos con nosotros al director del Máster en Marketing Digital del IEBS Business School, que es eh, esta compañía líder, precisamente en la formación de habilidades digitales, que anualmente realiza quizá el estudio más completo sobre los hábitos y las tendencias en el sector. Fernando Benítez, bienvenido y gracias por atendernos. Muy buenos días.
5: Hola, buenos días, que tal. Muchas gracias por invitarme. Un placer.
2: Estáis? Cuéntanos lo que estáis observando. ¿Cómo va eh, la transformación en el e-commerce? ¿Qué cambio de hábitos Ves, más allá de lo que ya hemos eh, entendido todos que ha ocurrido durante la pandemia, ¿no? Y cómo cada vez utilizamos el canal del teléfono móvil, sobre todo, ¿no? Creo que en el último estudio, creo recordar el vuestro, más de un 83%, casi un 84% utilizábamos los eh, ciudadanos en España el, la compra online.
5: Pues sí, mira, a ver, podemos, cuando hablamos de, de tendencias dentro de lo que es el comercio electrónico, tam, bueno, hay, hay muchas... Muchos puntos de vista, podemos verlo desde el punto de vista de, de la empresa, de cuáles son eh, todos los tipos de estrategia o cuáles son eh, las acciones que se están intentando implementar en, de, 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 del día a día, de acuerdo, de la empresa, para ofrecer un mejor servicio, una mejor experiencia al usuario. Podemos hablar de eh, tendencia desde el punto de vista del usuario, ¿no? en qué están cambiando la forma de, de trabajar. Y luego también cuando hablamos de tendencia, no todo el mundo adopta, ni tanto empresas ni como personas, al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eh, siempre intento, cuando hablo de tendencias eh, intentar explicar desde el punto de vista más habitual. ¿De acuerdo? Porque, claro, siempre puedes leer, ¿no? Pues el, 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 la realidad aumentada o la criptomoneda es el, el, la nueva tendencia de pago. Vamos a ver... La gente lo está implementando, pero bueno, todavía yo creo que hay cosas un poco más importantes para ¿no? eh, que, que ser que van a tener un impacto. Más rápido. Entonces, bueno, eh, te comento un poco, a lo mejor, desde el punto de vista de usuario uh -huh. y desde el punto de vista de empresa. Desde el punto de vista de usuario, eh, algo que, que creo que estamos viendo en los últimos. No quiero hablar mucho sobre lo de, lo de la pandemia, un poquito, pero sobre todo a, a nivel general, ¿de acuerdo? Sí. Cómo está evolucionando el comercio electrónico. Eh, algo que, 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 bueno, que estamos viendo. Es que eh, hay como una especie de saturación, ¿de acuerdo?, en los últimos años, una saturación de producto en Internet. Eso quiere decir que, eh, a to yo creo que a, a vosotros seguro que os ha pasado de ir a comprar a Amazon o ir a comprar a, a Internet y decir, oye, pues me quiero comprar unos cascos, ¿no?, unos, unos Airpods o me quiero comprar uno uno cualquier producto, y hay tanto producto que realmente hay veces que ya no sabes ni qué comprar, ¿no? Es, hay como una especie de sentimiento de saturación de producto, ¿no? Y que a veces incluso no sabes si estás comprando lo correcto porque hay tantas marcas... Entonces, en este aspecto, eh, el usuario está, eh, está intentando encontrar de nuevo, que esto acompaña también a la estrategia de marca, el, el, el sentimiento de marca, el entender qué es lo que está comprando más allá de lo que es el producto. Y en este aspecto, creo que los usuarios están intentando eh, descubrir qué es lo que hay más allá del producto dentro de, los, de, de lo que compran, ¿no? Cuál es la filosofía a nivel de sostenibilidad, que seguro que hay, de responsabilidad pues, el, de, con la naturaleza, o el, a nivel de, de, bueno, de, de, de servicio, a nivel de implicación con el cliente. Todo ese tipo de aspectos de experiencia de marca creo que están empezando a coger el valor que hace años tenían, ¿no? Porque eran, hace años era, eran todo marcas, siempre hablábamos de marcas, ¿no? Y, y luego de repente salió mmm, el, los buscadores, y Amazon, los marketplaces, Aliexpress, y hemos tendido a tener este este exceso de producto y de nuevo el, el valor de marca está eh, tomando una importancia mayor que en los últimos años eh, tenía. Así que en sí. este aspecto ya te digo que los usuarios buscan a alguien que les dé confianza más que el, el, el producto por precio, ¿no? andamos un poco saturados con esto. Creo que la sensibilidad al precio eh, se reduce con este con este cambio. Y desde el punto de vista de empresa, lógicamente, eh, a nivel de estrategia, eh, hay, creo que hay una oportunidad ahora para, para tener más más posibilidades, ¿no?, de entrar en el mercado si queremos montar una marca, ¿de acuerdo?, si queremos, la gente está más dispuesta a escuchar nuestros valores, y desde el punto de vista de comercio electrónico multimarca, que, que diríamos, ¿no?, que sería como la competencia de, de Amazon, ¿no?, el otro día estaba en una clase y le decía un alumno, ¿pero qué sentido tiene montar un comercio electrónico multimarca a día de hoy ya con Amazon? Bueno, pues eh, a nivel de tendencia de estrategia, Mira, lo que te podría decir es que lo que tenemos todas las empresas que somos multimarca en cabeza es cómo podemos, eh, no competir, porque no te hayamos competir, cómo podemos adaptarnos a una situación en la que existen estos grandes buscadores, ¿no? Estás, porque al final son como, como, como Google, pero en productos, ¿no? Sí. Eh, donde está todo. Pues mira, eh, lo que estamos intentando es eh, convertirnos en selectores recomendadores, en que la gente venga a, las, a los comercios electrónicos no porque hay un producto sino porque somos nosotros ¿de acuerdo? Te vamos a ayudar a comprar y nosotros eh, te vamos a decir realmente eh, dentro de todas las posibilidades que hay, qué es lo mejor que se puede comprar eh, ya te digo que Amazon al final eh, por supuesto es un monstruo y yo compro como todo el mundo, pero sí que es cierto que en ciertos momentos de compra es que ni si, hay hay mucho lío con el tema de las de las opiniones falsas. Mm, muchos usuarios terminan de, 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 terminan teniendo este, este este pequeño problema de confianza, este pequeño feeling de desconfianza. Uh -huh. sí, 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 sí. Y luego, fíjate, otra cosa graciosa, ¿no? A nivel de, de como marca, ¿no? De comercio electrónico y una diferenciación muy importante que sí que todo el mundo entiende, pero para qué es, pero para hay que ir un poquito más allá, ¿no? Que dices, el, el servicio al cliente, el servicio al cliente siempre ha sido importante, ¿vale? Pero claro, después de todo este periodo que se ha acelerado mucho el tema del del, del, de la, de la, del comercio, ¿no? Me refiero a que mucha gente que a lo mejor no compraba tanto ahora está comprando, ¿de uh -huh. acuerdo? A nivel de población. Eh, claro, hemos tenido que implementar metodologías de servicio al cliente más sencillas y más rápidas. Mira, eh, a mí algo que me ha pasado eh, durante todo este último año es nunca había recibido tantas llamadas de gente conocida pidiéndome ayuda para devolver productos. Anda. O sea, es algo que me ha ocurrido. de Oye, mira, es que compré, no sé cómo devolverlo. Gente que no estaba acostumbrada a comprar y ahora ya se han, eh, se han empezado a, a comprar como algo habitual y claro... Eh, Realmente Amazon a veces me dicen no, es que tienen un servicio al cliente excelente, o sea, perdona que te diga, lo que tienen son unas operativas logísticas que son alucinantes, ¿sabes? Y sabes cuándo sí. va a llegar tu producto y todo, pero yo creo que una persona que no está acostumbrada a este tipo de plataformas, devolver un producto o saber moverse dentro de la plataforma sí, sí, no es, en es, más es una y aventura, y en este perfecto sí, sí. Es una aventura, es una aventura, totalmente. O sea, que no, realmente esto, esto, esto que dices... No, Amazon tiene un servicio al cliente excelente. Yo, la verdad, que nunca he hablado con nadie de Amazon y de, para resolverme un problema. Eso sí, operativa logística, perfecta. La devuelves todo, perfecto. Pero la diferenciación en comercio electrónico, como digo, las empresas tienen que dar este, este valor de marca, esta experiencia de usuario, es... Yo estoy ahí para que si el producto que tú has recibido no te gusta... Yo estoy ahí para preguntarte por qué, qué es lo que no te ha gustado, qué es lo que no ha ido bien, qué podemos tener aquí que te pueda servir. O sea, no sirve de nada simplemente mandar una devolución, dar un voucher para que vuelvas a comprar porque al final eso se puede hacer en este tipo de plataformas.
2: Sí, señor. Así
5: que bueno, un poco en resumen, yo creo que la tendencia, no, yo te que a mí hablar de de datos y de esto todos podemos leer informes, ¿no? Me gusta un poco en estas conversaciones, hablar más de la parte estratégica. Al, al alma de lo Creo que está
2: pasando, sí, señor. Pues está. Ha sido, y... ha sido espectacular, Fernando. Discúlpame que vamos un poco apretados de tiempo. Espectacular este resumen de Fernando Beneite, director del Master de Marketing Digital del IBS. De verdad, muy amable, Fernando. Nos has abierto mucho los ojos sobre lo que está pasando y te bueno, enviamos un fuerte abrazo. Perfecto. Ahora vamos Venga, a entrar... Puta, un saludo. Ahora vamos a entrar en materia, porque nuestras tres contertulias se las están escuchando y tomando nota. Bueno, yo veía a, a Elena García Mascaraque y dice, bueno, aquí hay cosas que sí, cosas que me llaman la atención. ¿Qué, qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué estabas pensando, Elena?
3: Eh, estaba asintiendo y, y la verdad es que eh, asintiendo muchas de las cosas que estábamos a, hablando sobre eh, en que la tecnología efectivamente, hay tecnologías que son muy disruptivas que no van a tener un impacto eh, a corto plazo. Yo creo que es importante que dentro de la adopción de la estrategia de las compañías y los, sepan que estas, estas tecnologías las deben tener en su radar, pero que, que no, no van a tener un impacto de este año en su en su cuenta de resultados y ir a esa experiencia de cliente y esa experiencia de servicio. Creo que creo que es súper importante el habilitar vía tecnología a este a este a este tipo de, de Quick wins, de, 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 de pequeños eh, pequeñas implementaciones en el área del servicio, en el área de la experiencia del usuario, que nos puedan impactar directamente en nuestra, en nuestra cuenta de resultados. Que logren pequeñas plazo.
2: satisfacciones y te produzcan retorno. Correcto,
3: ¿no? correcto. Eh, estaba pensando en esto, después... Eh, yo creo que otro, otro punto claro es que esta adopción de tecnologías también eh, impactan eh, claros riesgos. Y yo creo que lo estamos viendo a día a día, a día en, en las noticias de la cantidad de, de casos, de, de ataques en Internet. que, mm. está, que es, Porque tiene, tiene esa esa, esa, doble, esa doble vertiente. Es ¿no? la cara B, sí. Es la cara B. Y que yo creo que hemos corrido todas las empresas muy rápido a la hora de adoptar eh, medios digitales, a la hora de a, acceder a este mercado... Y, y a veces pues, nos hemos dejado alguna pieza por el camino y yo creo que en el área de seguridad es una de las piezas que nos hemos dejado, mm. cosa que además hila muy bien con el servicio al cliente, es decir, si nos lo ponen además difícil y además empezamos a tener ruidos de determinadas transacciones no seguras, eh, pues eh, creo que son como las dos caras de la moneda, es decir, eh, los, pasemos, los pasitos que vayamos dando en la atención digital a nuestros clientes que vayan acompañado también de una gestión correcta del riesgo.
2: Claro. Sandra, ¿y tú en qué estabas pensando cuando Fernando nos explicaba tan gráficamente por dónde van las tendencias en el e-commerce?
4: Pues mira, a mí ha habido varias cosas que me han llamado la atención, ¿no? Lo que comentaba Fernando de la saturación de producto. Yo creo que eso, eso es cierto. Eh, hay una grandísima eh, oferta ahora mismo de producto y es complicado, es complicado elegir. Y además tenemos la casuística de que tenemos eh, los mismos productos en diferentes e-commerce. ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando tú tienes un e-commerce y vendes un producto que está disponible en otros cientos de e-commerce, el producto deja de ser el producto y el producto es tú. no El producto es tu e-commerce. Es decir, ¿cómo vas a conseguir que tu e-commerce sea el elegido para este usuario para realizar la compra porque el producto está disponible en muchos sitios entonces aquí enlazo con otra cosa que comentaba Fernando ¿no? el tema de la confianza, lo que tenemos que hacer es que el e-commerce eh, genere confianza, nosotros hace, hace unos meses hemos llevado a cabo un estudio del sector, del sector pharma y es verdad que Fernando decía, bueno, pues que los estudios se pueden leer, ¿no? pero, pero a modo de tertulia sí que podemos comentar los principales insights que hemos sacado porque el estudio de pharma además, el consumidor de y para farmacia online es muy femenino con lo cual aquí ya hilamos un poco con la temática que estábamos comentando y nosotros cuando hacíamos encuestas y test con usuarias, lo que nos decían es que para ellos los principales eh, motivos de decisión de compra para comprar en una para, para farmacia online o para hacerlo en otra una era el precio, ¿no? ahí sí que disentía yo un poco con lo que comentaba Fernando de que el precio ya no era tan, import tan importante, ¿no? yo creo que sigue siendo en algunos sectores el precio todavía es importante porque al final estamos hablando de la misma crema en diferentes sitios. Pues obviamente el precio va a ser un condicionante para irme a un sitio u otro. Pero luego hay una cosa muy importante también, que ya es donde el e-commerce se transforma en el propio producto. Y es qué información, qué detalles, qué recomendaciones tú me vas a dar acerca del producto en tu ficha, de produ en, en tu ¿no? e-commerce. En, en e Porque hay fichas de producto que están vacías, que simplemente ponen el nombre del producto, el precio y un botón de comprar, y el usuario busca... ¿Qué, ¿Qué ingredientes tiene? Eh, ¿Para qué eh, tipos de piel esto está prescrito o, o no está recomendado? Es decir, busca información, busca calidad. Y ahí esto se une mucho a la recomendación de un profesional, que comentábamos antes, ¿no? del servicio de Amazon. Yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando no tiene un buen eh, servicio de, de, de ayuda ¿no? al usuario y, sin embargo, en sectores como farmacia o para farmacia online, donde estamos acostumbrados a hablar con un farmacéutico que nos recomiende, esto es sí por importante, opiniones de otros clientes, recomendaciones del, del profesional, ¿no? Sí. Y luego otras cosas que se convierten en propuestas de valor del e-commerce que son muy importantes, tanto en farmacias online como en otro tipo de e-commerce, es lo que tiene que ver con tiempos de envío y cuánto tengo que comprar para que me lo envíes gratis. Porque esto es una decisión de compra importantísima. Sí, y aquí uh, hilo con lo, con, decí, con, con lo último que decía Fernando de ayudas en la devolución. La experiencia de compra no acaba cuando a mí me llega el producto a casa. Acaba cuando yo eh, ratifico que estoy satisfecho con ese producto y que me lo quiero quedar. Pero si lo quiero devolver o tengo dudas, ese proceso tiene que estar muy bien hilado. Entonces, eso también es muy, muy importante.
2: Sí, estamos viendo vuestro poder, efectivamente, en este mundo digital de las compras. Beatriz Catalá enseguida va a compartir también con nosotros sus apuntes después de haber escuchado todo esto y cómo le afectan como responsable de marketing retail de Arval. En un instante.
0: Seis motivos para invertir de manera sostenible con Luis Martín, responsable de BMO Global Asset Management para España y Latinoamérica. Motivo 6. Riesgo regulatorio.
2: Las compañías sostenibles suelen ser compañías menos propensas a recibir multas y a tener problemas regulatorios, como así ha sido el caso en los últimos años de compañías muy conocidas de sectores como energético, automoción o financiero. Invertir de manera sostenible permite evitar ese tipo de riesgos.
6: www.pasteleriasanonofre.com
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
2: Alberto Iturralde, analista independiente. El, las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes y lo explico. Si un valor tiene eh, todavía un núcleo duro dentro que obviamente... Sabe que esa empresa es viable Apoya el valor hasta el punto de que las posiciones cortas le dan dinero Él siempre tiene la posibilidad de tanto con crédito como con acciones manipular el valor Una posición corta si algo haces subir un valor
1: No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El original Capital Radio, la genuina radio económica.
2: Nuevamente estamos sintiendo aquí en Capital Radio... ...el poder transformador de la mujer en la empresa. Hoy hablamos de la transformación digital de las compras... ...la enorme influencia en cómo estamos entendiendo los cambios. Y a la luz de lo que ha comentado Fernando Benítez, ...el director del Máster de Marketing Digital de IEBS, del IEBS Business School... Pues eh, tenemos un montón de cosas de las que seguir hablando. Beatriz Catalá, responsable de marketing retail de Arval, seguro que te ha tocado en la experiencia diaria lo que comentaba Fernando también, ¿no?
0: Y estoy totalmente de acuerdo con lo que estaban diciendo Elena y Sandra, vamos... Eh, me parece, bueno, hablando de Amazon, evidentemente es un actor fundamental hoy. Es verdad que para mí el fuerte de Amazon es más eh, el envío, la rapidez de envío que tiene, la, el poder poder comparar todos esos productos y que te lo envía tan rápido, pero luego es cierto que el acompañamiento a veces pues no es eh, el mejor. Y yo creo que para mí, en, eh, en mi sector de renting... Eh, hoy por hoy, lo más lo más importante, ya que es eh, una compra a cuatro años, porque te estás comprometiendo en un renting de cuatro años, es a largo plazo, al final es escuchar a nuestros clientes, es el ciclo de vida. Su ciclo de vida, ¿cómo es? que les pasa? Escucharlos y ser capaces de adaptarnos a sus necesidades. Y eso hoy es lo que intentamos hacer, porque al final eh, una compra de un producto de farmacia o un producto de ropa es fácil, rápida, pero al final el renting tienes que convencerlo. A acompañarles, explicarles muy bien lo que se están comprometiendo porque es un compromiso de cuatro años y para mí es fundamental que tengan una buena experiencia porque al final si ellos tienen una buena experiencia van a compartirla y eso es lo que va a ayudar al final a que sigan comprando y sigan vendiendo al final entre nosotros esa experiencia que va a ayudarnos a hacernos crecer.
2: Claro, la prueba del éxito, está bien que lo compartamos ahora en micrófono abierto, lo señalaba muy bien Elena, es que repitan, ¿no? Que otros cuatro años de renting con Arval sea la prueba de que efectivamente Totalmente. lo has hecho bien.
0: Que su experiencia, que su viaje con nosotros haya sido una experiencia buena, positiva, que sea excelente para que les incite, o sea, que les incite a volver. El cambio no es positivo. Al final, nosotros lo que queremos es fidelizar a nuestros clientes. Nosotros intentamos darles el mejor servicio y queremos que se mantengan su renting con nosotros. Eh, luego la vida cambia. O sea, tener la oportunidad de decir, eh, tengo un renting a dos años tengo un rentina a cuatro años y dentro de cuatro años eh, quiero comprar porque mi vida familiar ha cambiado y ahora no necesito un coche pequeño lo no necesito un sub porque es superior el poder tener esa facilidad de cambio también es algo que los clientes hoy valoran pero para todo eso hay que escucharles ¿eh? hay que estar claro. cerca y al final una crítica hay que hay que transformarla en algo positivo porque te está ayudando a mejorarte
2: sí gestionar las críticas eh, los comentarios de la gente aquí se ha convertido vamos en la tarea más difícil, más delicada, que más importancia tiene en una empresa, ¿no? Porque con eso se construye la reputación. Lo que dicen de ti te está dibujando tu papel en el mercado, tu posición de marketing en el mercado. Sí que nos gustaría, Elena, que compartieras eso que comentábamos fuera de micrófono, que es tan importante. No solo que la segunda compra es la que ya empieza a determinar el éxito de una campaña de marketing, porque probar, probar, eso casi lo consigue cualquiera, ¿no? Se gasta un poco de dinero en marketing y consigues que alguien tenga la experiencia, pero eso no es suficiente, ¿no? Ahí nos, no, ahí empieza todo, ahí no empieza,
3: de hecho, eh, yo creo que desde los departamentos de marketing, bueno, pues eh, nos gastamos ingentes cantidades de presupuesto, pues para captar, hacer ese flujo, ¿no? de, de la captación del interés hasta la transformación de la compra en diferentes medios, eh, tanto pues en, en Google como en redes sociales, eh, paga, eh, eh, campañas con, con influenciadores mm. y por fin traemos esa compra que hay muchas veces pues eh, no es rentable eh, muchas veces no muchísimas veces no es rentable esa primera compra y, y, y la prueba del algodón efectivamente viene en si ese cliente en su ciclo de vida eh, repite esa compra y se convierte en un cliente rentable para nosotros y, y, ahí, y ahí es donde entra por una parte, esa gestión y ese cuidado de su experiencia con nosotros, tanto apoyándonos muchas veces, y, y, y lo comentábamos antes, en, en algunas debilidades que tienen los grandes jugadores en este sentido, como puede ser eh, un Amazon, pues apoyándonos estas debilidades en la gestión de nosotros mismos como prescriptores eh, del producto, la gestión de esas devoluciones, la gestión de esa posventa, la gestión de la crítica como algo... Eh, bueno, pues para apoyarnos, lo decía Beatriz, para apoyar la construcción de, de, de nuestro servicio. Porque realmente el momento de la verdad no es la primera compra. El momento de la verdad es saber si ese cliente va a repetir y va a prescribir eh, a nosotros en su medio y en sus redes sociales. Y lo comentábamos también eh, eh, también eh, ahora mismo eh, la, la importancia que tiene dentro de la fijación del, de, de fijar un precio el comentario de otro y, y las, las fuentes de la reputación no solamente sociales sino también tecnológicas es este, el mundo de las estrellas ¿no? es
2: decir puedes vender más caro pero cuánto más caro puedes vender si tienes buenas críticas
3: pues eh, según estudios además de, 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 de fuentes de fuentes propias un cliente está dispuesto a pagar entre un 15 y un 20 ciento más dependiendo de eh, la valoración de otros clientes y Miremos nuestras propias cestas de la compra y nuestras propias búsquedas en Internet a productos. Eh, visualicemos a nosotros buscando un elemento como puede ser una lámpara, ¿no? Y, y tenemos dos lámparas en nuestra cesta de la compra, en diferentes marketplaces o en diferentes proveedores. ¿Cuál vamos a comprar costando una 40 y otra 45? Pues probablemente, si tiene la de 45 más valoraciones, compremos la de 45. Que esto es exponenciado lo que nos pasaba hace 20 años con las recomendaciones de nuestras madres o nuestros tíos. Sí. Que te decía, hija, no, no, compra esta, que es la que en toda la vida ha funcionado en nuestra casa. Lo que pasa es que el efecto... Eh, amplificador de las redes sociales hace que esto no sea la amplificación de la opinión de tu madre, sino que sea la amplificación de la opinión de miles de madres. No,
0: y es que además, como estás sentada en tu casa, en el sofá, y además puedes estar mirando una web, otra web, estar eh, leyendo los comentarios de unos y de otros, al final tú misma te haces tu propio criterio y decides si una u otra, y vas a elegir al final por, por, por un poco la, lo que estás viendo. Estás haciendo un benchmark sola en tu casa o incluso puedes ir a ver cosas y volver a tu casa y al final comprarlo donde tú quieras.
2: Sandra Navarro, ¿qué tienes que decir?
4: Bueno, que yo creo que esto está muy relacionado, totalmente de acuerdo, está muy relacionado con lo que comentaba Fernando al principio, con la saturación, ¿no? Es que si estás buscando una lámpara y pones en Google lámpara para salón y de repente te encuentras con la marabunta de, 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 de proposiciones que hay ahí, eh, bueno, pues al final el, el ver que hay... Un grupo importante de personas que recomiendan una en concreto por unas características que a ti te convence, pues te ayuda a tomar muchísimo la decisión. Ahí estoy totalmente de acuerdo. no Es un poco como filtro o como, ¿cómo salgo de esta saturación? Bueno, pues tengo que encontrar mis caminos para salir de aquí y uno de ellos eh, claramente es la recomendación.
2: Es muy interesante todo esto que estamos escuchando en esta tertulia, que tiene como eje central el poder transformador de la mujer en la empresa. Por ahí me gustaría ir. ¿Creéis que ahora que por fin vemos a mujeres de alto nivel, vosotras sois un ejemplo de altas ejecutivas en compañías, hay habilidades singulares, especiales, que están permitiendo acelerar la transformación o hacerla mejor en las empresas? Lo hago así un poco en genérico. ¿Esto ocurre así, Elena?
3: Absolutamente sí. sí. De hecho, el último informe que publicó eh, LinkedIn sobre estas habilidades más demandadas en diferentes industrias son creatividad, persuasión, colaboración, adaptabilidad y empatía. Yo creo que cualquiera de nosotras... Eh, tenemos de serie no digo que, que en el, 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 de en el, fábrica esas habilidades. yo creo que los hombres también las tienen no pero pero las mujeres yo creo que de fábrica salimos 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 con esta serie de cualidades y yo creo que además en este nuevo entorno de trabajo nuevos modelos organizativos mucho más adaptativos más ágiles creo que estas estas habilidades eh, cada vez son más demandadas y no es que lo opinemos porque haya mayor paridad dentro de los puestos directivos no es que son habilidades de cara a eh, construir esa resiliencia de nuestras propias organizaciones frente a un mercado cambiante y mucho más demandante. Y a
2: conseguir resultados, claro. Efectivamente. Porque ese es el final de todo, Beatriz.
0: Sí, al final, o sea, esta adaptación esta adaptación a, al cambio, yo creo que, que se acelera acelerado muchísimo eh, con el confinamiento, fue una prueba de, de lo que sí. sufrimos todos y, y que al final fue, um, yo no digo como dice Elena, o sea, al final no, no solamente las mujeres, quiero decir, todo, todos, mujeres y hombres, nos hemos adaptado eh, a esta rapidez, nos hemos tenido que ser ágiles al medio, el cambiar, a ser más, um, es verdad que las mujeres a lo mejor somos más, eh, no sé, eh, propietarias pensas empáticas, somos, conocemos, nos, nos ponemos más en la piel de la, de la, del cliente, eh, intentamos un poco eh, estar siempre cambiantes, o sea, nos adaptamos al medio y eso nos, ha, nos ayuda a esta transformación de, de empresa y yo creo que es este, este mix que hace la empresa mucho mejor.
2: Hay un término ¿no? que se eh, utiliza ahora mucho, sororidad, que es también cierta eh, solidaridad entre mujeres y en este sentido se está viendo una mayor capacidad de atracción ¿no? a las compradoras, que sabemos por todos los estudios sociales que la mujer tiene una mayor capacidad en, a la hora de tomar decisiones de compra que los hombres, es decir, su poder decisivo es mucho más influyente, más real a la hora de pensar empresarialmente a quién dirigirse. Ojo, ¿eh? no es lo mismo, no consigue el mismo resultado dirigirse a un hombre que a una mujer. Una mujer tiene más poder de decisión, tiene más influencia normalmente, es decir... Eh, potencialmente es mucho más interesante como, como compradora. Sandra, ¿qué opinas?
4: Bueno, yo creo que de, de, dependerá del sector, ¿no? O sea, hay sectores que claramente son masculinos y, y claramente son, son más femeninos. Eh, entonces, bueno, yo creo que aquí lo más importante es que si tú tienes un e-commerce en un sector concreto, lo, lo ha comentado antes Elena, Beatriz, yo creo que estamos hablando todos exactamente de lo mismo, ¿no? De vamos a centrarnos en el usuario eh, a quiénes a quién nos estamos dirigiendo qué es lo que quiere qué necesita en qué le podemos ayudar vamos a trabajar eso eso muy muy bien y entonces tendremos que enfocar esos esos mensajes no y esa y esa propuesta de valor entonces eh, lo que decimos, primero enfocarnos a ver cómo es, si nuestro público es mayoritariamente masculino, femenino o una combinación, y entonces elegir un poco la estrategia. Pero con respecto a lo que comentabas de la sororidad, a mí es un término que que me encanta y que y que no tanto relacionado con, con la compra online. Yo creo que cuando estábamos hablando, comentaba el y Beatriz, ¿no? acerca de, de la presencia de la mujer y de las habilidades que una mujer tiene en el entorno laboral, creo que hay una que también nos caracteriza, que es la humildad. Las mujeres tendemos a, hacer, a ser profesionalmente más humildes que los hombres, yo creo que por el bagaje histórico de haber sido pues, una, un personaje de segunda posición, ¿no? En la sociedad venimos de eso, no hay que… No, por, hay, no por el rol de decirlo. servicio, ¿no? Por el rol eso de vocación es. de servicio. Claro, venimos de unos roles ¿no? que nos hacían pues, posicionarnos en un, en, un, en un segundo plano y eso al entrar en el mercado laboral eh, nos hace tener un sentido de la humildad profesional mucho, mucho más grande. Y yo creo que esto es un valor muy grande que tenemos, porque creo que con humildad, asertividad... Eh, y profesionalidad. Se consiguen muchas cosas y eso lo estamos demostrando las mujeres. Y además, eh, pero hay una cosa y para eso, y, y aquí enlazo con el tema de la sororidad, esta humildad nos hace a veces pensar que hay alguien que lo puede hacer mejor. ¿no? Y esto con, a, al principio me preguntaba, ¿eres conferenciante, das charlas tal? Las doy y hay veces que cuando quiero invitar a mujeres a que se unan a mí, me es muy complicado. Pero si quiero unir a hombres, me es muy fácil. Porque las mujeres siempre tendemos a ser mucho más humildes, decir, bueno, pero no hay alguien que sepa más que yo que lo haga, ¿no? Entonces creo que las mujeres nos tenemos que apoyar las unas a las otras y decir, no, no, perdona, es que tú eres una profesional como la copa de un pino y no sé si habrá otro hombre o otra persona que lo pueda hacer mejor, pero es que quiero que vengas tú. Y animar ¿no? a que esa humildad no nos haga dar un paso atrás, sino que, la, que juntas hagamos que demos todas un paso hacia adelante. Y creo que esto, que esto es importante y empieza y, y termina por, por nosotras, ¿no? Al final la sororidad no es más que un sinónimo del compadreo entre los hombres, ¿no? Bueno, pues tengamos también ese compadreo entre las mujeres.
2: Sí, bueno, también tiene otras acepciones, ¿no? En cierta ocasión se plantó el término eh, sororidad cuando había casos de discriminación sexual, que en las empresas ha ocurrido demasiado a menudo. Cuando había actitudes o comportamientos machistas, claro, era una especie de casi de legítima defensa colectiva, ¿no? De, sí. De,
4: bueno, cu cuando yo, lo, yo no lo llevaría tan al extremo. Para mí, de verdad, que la sororidad es el sinónimo a, a, al compadreo. A, a, si sí. los chicos nos ayudamos entre nosotros, bueno, pues las mujeres también tenemos ese sentimiento, ¿no?, de ayudarnos entre nosotras. Ya, Sí, yo, 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 sí yo estoy de acuerdo
0: con Sandra Es decir, es verdad que las mujeres entre nosotras Tenemos esa fama de que no nos ayudamos Yo creo que está cambiando Yo, yo de verdad que no lo, ya no lo siento Así, creo que Creo que los hombres entre vosotros también tenéis muchos tienen muchos conflictos y las mujeres entre nosotras creo que ahora estamos ya en una posición que nos ayudamos muchísimo, pero también tengo hombres compañeros que me ayudan muchísimo a, a lo que decía un poco Sandra, a decir, confía en ti, que, que, que tú puedes y adelante, pero igual que yo le puedo decir a un hombre, confía en ti y adelante. Creo que yo ya Eso yo es. ya me siento en esa, en esa posición, vamos, yo lo veo ya así, espero que, que así lo vayamos viendo, vamos, lo normalicemos, porque para, para mí es lo normal. En todo caso, Habremos en mi empresa... Claro, en mi empresa punto. yo lo veo así. Entonces, eh, no, no me siento ya... O sea, sí que sé, es, es nuestro histórico, es nuestro pasado, no vamos a engañarnos, pero hoy por hoy, vamos, yo, yo veo a Elena, la escucho y me encanta escucharla, escucho a Sandra, la, me encanta escucharla, y vamos, no, ni me para a pensar que un hombre, o por ser hombre, va a hacer lo mejor o peor que nosotras.
3: Yo creo que además es que el término de solidaridad, eh, eh, yo creo que ya se ha incorporado que la diversidad tiene un beneficio directo dentro de la cuenta de resultados de las empresas. Yo creo que esto ya está incorporado que el pensamiento diverso, diverso en, en muchas en muchas dimensiones, no solamente en género, generaciones, eh, culturas. Yo creo que la diversidad ya se ha incorporado como un elemento clave dentro de que las empresas más diversas en, estas, en todas las dimensiones son más, más rentables y tienen mejores resultados. Entonces, en, en, en este sentido, yo creo que esto nos... Digamos que tenemos un viento a favor, cosa que a lo mejor probablemente hace unos, unos años pues no era tan no era tan evidente yo creo que esa evidencia ese, ese evidenciar que, que la diversidad de muchas dimensiones eh, tiene beneficios yo creo que es claro eh, y además y quiero traer también el, el punto de la, del, del talento sin género, ¿no? el, el, del atraer el talento sin género, sin edad. Eh, por primera vez, estamos viviendo un momento histórico, además estamos trabajando mujeres y hombres, y además cuatro generaciones a la vez. Es la primera vez en la historia que cuatro generaciones estamos trabajando a la vez. Esto conlleva muchas dificultades, pero también mucho enriquecimiento, en el cual nuestros clientes son de cuatro generaciones, con cuatro necesidades, con muchas necesidades, con diferentes maneras de aproximación a nuestros productos y a nuestros servicios. Y creo que además... Ese momento lo tenemos que lo, lo tenemos que vivir como, como un proceso de aprendizaje dentro y dentro de ese aprendizaje la sororidad de la mujer, pues como de las generaciones, pues tiene que ser un elemento a escuchar.
2: En positivo, ¿no?
3: En positivo, absolutamente. Porque efectivamente
2: la diversidad es un reto. Hace las organizaciones mucho más complicadas. Antes era más fácil si es si son hombres, si son mujeres, si son de la misma procedencia social, si son de la misma generación, hacía más fácil el entendimiento y la comunicación. Ahora no. Ahora se exige un sobreesfuerzo para hablar con quien es diferente, para trabajar con quien es diferente. Correcto. ¿Verdad? Esto es un desafío importantísimo y seguramente, viendo que los resultados que se obtienen cuando se consiguen son mucho mejores, deberíamos estar todos muy convencidos de que el esfuerzo merece la pena, ¿verdad? Bueno, pues hemos avanzado mucho en esta conversación muy apasionante, además, contrastando vuestras distintas experiencias de cómo vamos mejorando poco a poco. Eh, yo creo que nos queda todavía mucho, mucha tarea por hacer, ¿no? Porque estamos, no sé en qué nivel, si hablamos de transformación digital en las compras, si hablamos en diversidad dentro de las empresas, de uno a 10, ¿en qué punto estamos, Beatriz? Puedes hablar incluso por experiencia propia.
0: A ver, eh, a nivel de diversidad, eh, dentro de la empresa eh, depende del sector también. O sea, no sí. voy a decir que estamos en todos los sectores igual. No no puedo decir yo vengo del automóvil. O sea, que mmm, históricamente el automóvil es un sector masculino. Pero es evidente que vamos hacia... no Ahora no miramos a quien contratamos por el género, vamos a decir. Entonces, para eso ya, para mí, es una evolución. Este es el talento, está, sí. Totalmente. La dirección cambia, se están cogiendo más mujeres y se está yendo hacia que, justamente, lleguemos a esa diversidad, o sea que para mí estamos, no vamos a decir que estamos en el momento ya ideal, pero estamos en una transformación y ya tenemos un objetivo o sea que sí, ya es muy positivo a nivel de transformación digital nos ha dado un vuelco toda la pandemia a todos los sectores y nos hemos todos vuelto muchísimo más digitales, el pequeño comerciante de al lado de, la, de, de nuestra casa como los otros que se han ido transformando a una velocidad que ya llevaban entonces todo esto está de un a 10 pues está muy acelerado muy pero, es que,
2: que nos queda? pero es que
0: creo que nos queda una aceleración impresionante a venir. Quiero decir, yo creo que hoy en día cuando vas por un centro comercial caminando y no sé si, tiene, bueno, si tienes la aplicación del centro comercial, estás ya conectada con las tiendas que te van mandando publicidades según vas, eh, notificaciones en, la, en tu móvil según vas caminando. Eso hace unos años era impensable. Sí. Quiero decir, y esto va a ir a más. Vamos a estar conectados. O sea, ahora mismo tenemos nuestros móviles, que al final es una herramienta súper potente dentro de nuestros Bolsos, pero es que creo que esto va a ir a mucho más, o sea que no puedo decirte uno a 10, es que esto va a ser una aceleración exponencial.
2: Y Elena, ¿tú te atreverías a.? Es que calcular? no sé cuál
3: es el 10. Claro, ah, es que. Vale. Es que no sé cuál sí. es el 10, eh, 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 y un poco es el principal la incógnita es de este 1 a 10, bueno, pero ¿cuál es el 10? Estamos viendo incorporaciones de nuevos de, de nuevas, eh, modos, nuevas tecnologías, eh, el 5G está aquí, el IoT, eh, blockchain, ¿dónde está el 10? No, ese 10 todavía no lo sé ni cuándo va a llegar y además mm. todo dice que exponencialmente va a llegar mucho antes de lo que pensamos y no Entonces, será el
2: metaverso este que acaba de... ¿no?
3: Entonces, ¿dónde está el 10? Sí que es cierto que eh, el impulso digital que hemos vivido el último año, pues hombre, nos, nos, da, nos da el empujoncito que muchas muchos, eh, muchas empresas necesitaban, pero el problema es ¿dónde está el 10? Y yo no me obsesionaría en saber cuándo y cómo va a estar el 10 yo me obsesionaría es nuestros consumidores dónde están y de qué manera quieren comunicarse y transaccionar con nosotros
2: a lo práctico vas, a lo ¿no? práctico a lo real no
3: eh, yo he, he dado eh, soy profesora en algunos en, 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 también en marketing y, y he tenido la oportunidad de hablar con pequeño comercio que estaban muy obsesionados en sistemas absolutamente novedosos de incluso por voz y yo, comunícate con tus clientes por WhatsApp. Empieza por ahí. Eh, no, no te esperes a tener un sistema maravilloso dentro de seis meses. Puedes empezar por comunicarte con ellos por WhatsApp. ¿Dónde están tus consumidores en WhatsApp? Comunícate, comunícate con ellos por el medio que tienen ahora. Entonces, yo eh, insisto mucho en lo, los pequeños pasos porque no sabemos dónde está el 10 y adaptémonos y planeemos ese 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 camino, ¿vale? De, de conforme a dónde nuestras dónde están nuestros clientes, nuestros clientes son están en redes sociales, estemos allí, nuestros clientes están en WhatsApp, no, estemos pueden allí. Pueden
2: estar en todos los sitios, ¿eh, Elena? Que, o sea, te puede escribir por WhatsApp, luego hacer un comentario por red mm, social y llamarte por teléfono, y es a, el mismo.
3: Absolutamente, y consideremos al cliente como ese mismo, intentemos linkar todas estas, eh, estas dimensiones del cliente porque muchas veces estamos acostumbrados a que nos traten de una manera diferente eh, en el e-commerce que en la tienda física cuando somos la misma persona. Uh -huh.
2: También espera el cliente encontrarse al otro lado en la empresa a la misma persona porque si se dirige por un canal distinto a veces eh, se encuentra con que no sabe en lo, eh, dentro de la empresa cómo le han respondido por ese canal. El desafío de la omnicanalidad es uno de los más importantes también ahora mismo.
3: Y el desafío de unir todos estos sistemas, yo sé que no es fácil porque, a ver, las, las ventajas de las startups es que parten de cero. No tienen, una, no tienen una base de clientes, ni unas tiendas, ni unos sistemas que vienen eh, trabajando desde hace 20 años. Una startup empieza desde cero, con lo cual construye desde cero en ese, en ese entorno omnicanal. Eh, pero eh, la adaptación en que los sistemas de información se conecten, los digitales y los físicos, no es fácil. Y admiro muchísimo a las empresas que y tenemos grandísimos ejemplos dentro de retailers en España que están haciendo grandísimos esfuerzos construyendo ese camino.
2: Sandra. ¿Cómo lo ves tú, hablando de esta nota, si te atreves a ponerla o prefieres decir «No veo el 10 tampoco todavía»?
4: Bueno, yo estoy de acuerdo eh, con, con Elena que decía no sé cuál es el 10, estoy de acuerdo. Lo que sí que veo es que hay sectores en los que nos vamos acercando, ¿vale? Es como que vamos cogiendo velocidad hacia, hacia ese 10 ideal y son sectores que ya tenemos muy interiorizados, ¿no? La compra de ropa online. Pues sí. es que lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Cómo funciona y ya en ese sector se están aplicando como técnicas ya muy sofisticadas para mejorar todavía más la experiencia y, y todo lo que conlleva la compra online. Pero si nos vamos luego a sectores eh, como por ejemplo, el sector industrial, un sector que sea meramente B2B y en el área industrial, ese sector tiene un larguísimo recorrido. Ahí no estaríamos ni rozando el 5, ¿no? Eh, entonces, son, son eh, sectores que todavía en el ámbito, en el ámbito digital, y no hablo en general, ¿no? Eh, hay gente que está haciendo muy muy buen trabajo, pero todavía hay gente que está muy a la cola, ¿no? En la digitalización o la transformación digital de este tipo de, de compañías. Y luego, otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el sector de la abogacía. Eh, hay muchísimos abogados que todavía no han dado el paso, ¿no?, de tener una presencia siquiera digital. Eh, esto a mí me llama mucho, me llama mucho la atención, ¿no? A día de hoy hay gente con la que hablo que ni siquiera lo consideran necesario. Entonces, claro, si hablamos del grado de transformación digital en general, eh, sería muy complicado poner la nota. ¿no? Yo creo que tendríamos que ir sector a sector porque, como digo, están los que van muy avanzados, los que progresan adecuadamente y los que a lo mejor tendrían que seguir reflexionando ¿no? acerca de coger un poco más de velocidad eh, para, para sumarse a la ola, a la ola que no va a parar.
2: ¿Quién crees que tira más de todo esto, de la digitalización? ¿Los clientes, los consumidores o las empresas proponiendo eh, vender sus productos por los nuevos canales?
4: Los consum yo, yo para mí son, somos los consumidores.
2: Los motores. Al final,
4: ¿no? sí, somos, somos los motores, porque al final nosotros queremos encontrar las cosas en un cierto sitio, queremos, eh, queremos que se nos solucionen problemas y necesidades. Y, y, y es, las empresas se tienen que ir sumando a eso obviamente están los pioneros, ¿no? los que los que tienen la suerte de, de sacar cosas eh, y crear necesidades y crear tendencias, que de esos existen, pero luego ya cuando eh, los usuarios quieren las cosas de una determinada manera, eh, a las empresas nos toca pues dar dar la nota y estar ahí para lo, que, para lo que necesitan y quieren nuestros consumidores.
2: De ahí la importancia de escuchar ¿no? que decía Beatriz, es que hay que saber exactamente qué piensan, qué quieren.
0: Es que los clientes hoy son tan exigentes, son súper exigentes, entonces no te dejan fallar una, porque si no se van a otro lado, entonces esa exigencia pues al final te implica una excelencia y tienes que estar ahí a la escucha para adaptarte y ser ágil
3: sí. De hecho, pensemos pensemos en la cantidad de servicios que ahora mismo llevamos en el móvil, que hace menos de cinco años no existían y ahora no podemos vivir con uh -huh. ellos. ¿Por qué? Porque han solucionado una brecha en la usabilidad de antiguas empresas y podemos pensar en soluciones desde transferencias instantáneas, mensajería instantánea. Son solu No lo usábamos hace cinco años y hoy no podríamos. Eh, nuestro, hacer nuestro día a día sonido pensar en las transferencias y en el uso de sí. determinados sistemas de transferencia En movilidad, eh, movilidad urbana en, en, en la manera que gestionamos eh, nuestras facturas Y son no, la, lo que vemos por las noches en nuestras casas Que ahora pagamos por contenidos eh, Hace cinco años no lo usábamos Y ahora en nuestro día a día están son parte es fundamental de nuestro día a día
2: desde luego sí que hemos avanzado, hemos sido muy conscientes, además de este papel, eh, este rol de fortaleza, de potencia, de energía que se está produciendo en las empresas gracias a a personalidades como las que hoy nos han acompañado en este programa especial en Capital Radio. Queremos dar las gracias, eh, ya se las dimos en su momento, a Fernando Benítez que introdujo muy bien el debate, ¿verdad?, el director del Máster en Marketing Digital de IEBS Business School. Pero a Sandra Navarro, socia fundadora y CSO de Flat 101. Gracias, Sandra, por acompañarnos.
4: Gracias a vosotros, encantada.
2: Gracias a Elena García Mascaraque, directora global de WatchGuard Technologies. Gracias, Elena. Gracias a vosotros. Gracias, Beatriz Catalá, responsable de Marketing Retail de Arbal, por compartir tu experiencia. Muchas gracias. Gracias
0: por la invitación y compartir esta tertulia con vosotros.
2: Seguiremos hablando de esto, de la transformación que afecta tanto a nuestras vidas.
1: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
1: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
6: En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Javier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
6: Estáis es de mala educación preguntar eh, cosas de dinero... Yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? Y para nosotros nos parece
1: impúdico. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
2: La economía despierta. Capital Radio.